0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte program, du lytter med på.
0: Ja, for udover at være helt absurd subjektiv, så hedder jeg også Simon Fendinge og er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nieline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og de næste to timer, der kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med, nogle af tidens absolut vigtigste, mest politiske og bedste gæster.
1: Ja, og her i første time, der skal vi altså debattere SU, altså statens uddannelsesstøtte, som der nu er planer om at skære i. Men inden vi kommer så langt, så kan vi sige... Velkommen til jer, Malene Budolf. Du er formand for konservative studerende i København. Velkommen til. Tak skal du have. Så øh, er der Jonas Schul, Du er demokrati- og ideologi ordfører i Liberal Alliances Ungdom. Også velkommen til dig. Mange tak. Og velkommen til dig, Esben Bjørn Salmundsen. Jeg udtaler jeg dit efternavn rigtigt? Salmundsen. Salmundsen. Du er... Forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen til. Tak. Og øh, lige om lidt har vi også Asger Kjær Sørensen fra Danske Gymnasieelevers sammenslutning med. Øhm, I det her program, der starter vi altid ud med at spørge, hvad der fylder politisk for jer for tiden. Øh, og jeg tænker, vi kan starte hos dig, Jonas. Øh, hvad har du ud over dagens emne øh, lagt mærke til politisk på det seneste?
2: Jeg føler, der har været rigtig meget udenrigspolitisk øh, her på det seneste. Æh, der er en ting med, med, med Israel og Palæstina, men øh, det, der har fyldt rigtig meget for mig, og som er lidt mere nyt, det er i forhold til Zelensky, Ukraine-krigen, og specielt i forhold til med USA, om han får støtte der, hvor til der er jo lidt øh, er tvivl om det. Det lader til, at republikanerne bruger det lidt som en brik i forhold til det politiske spil derover og gider ikke helt og give penge til Ukraine, før de ligesom får nogle indrømmelser mm. på grænsekontrollen ved den sydlige grænsen mod Mexico. Øhm, det, det har fyldt ret meget også, fordi det, det er utroligt vigtigt, også fordi at det ligesom er USA, der sætter standarden, og ofte går i forårs når det kommer til, til de her frihedskampe. Og jeg synes, den her mod øh, for Ukraine mod Rusland er utrolig vigtig, og jeg får desværre lidt... Øh, nu nu der må, hvis jeg tager grådig fejl, så er det en eller anden historie, når der gerne må, må rette mig, men jeg får meget... Øh, Øhm. Jeg synes, det minder lidt om de samme takter, man så under 2. Øh, verdenskrig, da USA til at starte med ikke nødvendigvis ville gå ind i krigen mod i, i Europa, og det skulle ligesom være Europas anlæggende. Det skulle USA ikke blande sig i, og det var faktisk, så vidt jeg mindes, også republikanen dengang, der ligesom lod, lad dem øh, kæmpe deres egen krig. Så skete der så Pearl Harbor. Jeg tvivler på, øh, at Putin er dum nok til at bombe Pearl Harbor. Øh, men... men øh, Det det, det er en ret vigtig situation, og jeg håber på, at USA får, og i hvert fald Joe Biden, Øh, får noget indflydelse igennem og ligesom får søret for at skabe noget god støtte til økonomisk til Ukraine.
1: Og for lige at forstå det, er det så, er det så fordi du tænker USA har sådan et ekstraordinært ansvar øh, som en supermagt i verden eller, eller handler det ligesom om, at du tænker at de selv bliver ramt og hele den vestlige verden bliver ramt på et tidspunkt?
2: Æh, faktisk begge dele. Æh, jeg synes at det, det en ting er, at når, når du har friden, så skal du også have ansvaret. Æh, det, det er sådan et, en lille slogan vi i LA har kørt lidt med der er ikke så mange der har hørt det. <laughs> Æh, og øh, så, øh, så selvfølgelig også, at, øh, når man som supermagt, så, så er det vigtigt, at man tager de her kammer, også, fordi at hvis USA ikke tager ansvar som supermagter, så er der nogle andre lande, der tager der, der, der ansvar. Og det ved jeg ikke helt, om jeg vil være lige så rolig med, mm. at, at Kina fx vil gå ind i den her krig øh, og lige så meget og prøve at tage, tage super meget ansvar der. Det må de faktisk gerne lade være, men de må faktisk gerne blande sig udenom. Men i forhold til USA, der, der er det utrolig vigtigt, fordi de er både altså en supermagt, de, de er lederen af den frie verden. Mm. Det er lidt kliché, men, men i sådan nogle situationer her, så er det ret vigtigt, at, at det er det, vi betegner dem som. Og så er det også, selvfølgelig også et moralsk øh, ansvar, og, og det kommer også til at, tror jeg, byde dem i røven, hvis de ikke gør det. Øh, jeg tvivler på, at de er særlig interesserede i et vildt splittet Europa. Og, ja.
1: Tror du, det er noget, der vi også kommer til at se i Europa, så altså for eksempel i Danmark, at der kommer sådan en, en folkestemning måske, øh, som vender mod og øh, støtte Ukraine?
2: Øhm. Jeg kunne godt frygte det. Jeg tror, at når USA svinger togten i, øh, tørken, øh, altså sørger for, hvad for en tempo vi skal gå i, så tror jeg, der er rigtig mange af de andre vestlige lande herunder Danmark, vi herunder en masse andre lande i Europa, der følger med. Jeg ved, at vi har set Dansk Folkeparti, ikke lige så slemt, så, som vi har set republikanerne, men dog alligevel bare altså, stille spørgsmålstegn ved det, og det er helt okay at stille spørgsmålstegn ved det, og have en demokratisk debat om, hvordan de her ligesom, ting fungerer, og hvad vi skal bruge vores penge på. Men jeg synes, det er meget sigende, at det falder meget samtidig med den debat, de har haft over i USA, og den så kommer her på samme tidspunkt. Men, men viser det her ikke, hvorfor
0: man skal have, øh, om ikke en EU har så et meget, altså meget styrket europæisk samarbejde, nu hvor USA ikke er til regn med?
2: De har jo været til at regne med indtil videre, så, så jeg ved ikke helt, om jeg køber pointen, øh, men altså... Ja,
0: hvis det, det er, at de begynder at diskutere ikke at bruge penge på det, så kan man sige, så er det vel sådan lidt so-and-so. Så altså, hvad, hvad skal vi gøre i stedet for, hvis vi nu antager, at USA er på vej ned af, af den vej? Altså, er det et stærkere europæisk samarbejde? Øh, ikke nødvendigvis, nej. Skal vi vi ja. regne med Australien? <laughs> er det Singapore den her gang, hvis du er det?
2: Jeg tror, at det er grundlæggende stadig det er USA's tur, fordi de stadig har bolden, og jeg tror også, man bliver nødt til at kigge på, på, på alternativene. Der er selvfølgelig nogle positive alternativer ved, ved, ved en EU her, og et EU, stærk, tættere EU-samarbejde, men, men, men der er så altså negative ting, som vores eget selvstyr, vores egen her og, og utrolig mange andre ting, som, som vægter ufatteligt meget i den anden retning for min side af, for, for mit perspektiv. Så, så jeg kan godt købe pointen i, at det på nogle få metre og specifikt i det her tilfælde, er nogle fordele, men det ændrer ikke på, at der er ufattelig mange ulemper.
1: Jeg tænker, det kunne være meget interessant måske at høre nogle af jer andre på den her Esben. Er du også øh, bekymret for det her med, med den amerikanske støtte til Ukraine?
2: Ja,
3: det tror jeg grundlæggende set. <coughs> vi oplever et skridt i meget den vestlige verden mod mindre støtte til både Ukraine og generelt, der engagerer sig i Europa. Det er jo derfor, at det også er særlig spændende, at USA lige i går har præsenteret samarbejdsaftaler med både Finland og og Danmark, mm. øh, sådan at man har samarbejdsaftaler med alle de nordiske lande nu, øh, er en spændende vej at gå, men stærkere militær støtter. Det tror jeg også bliver særlig spændende, når man ser et republikansk parti, som nogen vil mene, kunne være uterrenlig, alt efter hvem der er leder af partiet i hvert fald. Øh, så, så jeg tror det er 100% sikkert, det er noget vi også i, i Europa
0: og i Danmark øh, skal være opmærksom på, hvilken vej USA går. Og øh, asker nu jeg, øh, har jeg ikke lyst til at tage røven på det når du lige er kommet, øh, så du, du får lov til at lige blive blad ind i, i den kommende runde her. Marlene, altså, er du enig, eller skal vi bare en Ukraine? Har Anders en grundlæggende ret?
4: Nej, jeg synes ikke, at, at DF har, har ret i deres øh, udmeldinger, men som Jonas også sagde, så synes jeg, at det er så fint,
0: Et ukontroversielt statement i et statsstøttet radio. At der,
4: <laughs> at der pågår en demokratisk debat om, øh, hvor det er, vi skal bruge vores penge. Jeg kan stille mig glad og tilfreds over, at vi jo i Danmark har, har valgt at hæve vores forsvarsbudget, og på den front er med til at sikre os selv mod interventioner fra for eksempel den gode, ikke gode, det, herre fra der sidder i Rusland. Mm. Og, og jeg synes egentlig, at USA, ligesom alle andre i Vesten, bærer et alvorligt ansvar. Jeg synes, det er en kæmpe erklæring, hvis vi begynder at trække støtten til, til Ukraine, fordi det er en frihedskamp, og det er noget, som, som hele Vesten bør, bør sætte ind.
0: Så der er bred enighed om, at Ukraine er... Vigtigt. Et, et, måske ikke den, den mest overraskende konklusion på den her runde. Indtil videre, så, så savner vi endnu at have en diskussion om Ukraine, hvor der er nogen, der tager det ledige standpunkt. Men det kan være, det kommer i det, i det nye år. Esben, hvad har fyldt for dig politisk den sidste uge?
3: Jamen, altså nu må jeg jo ikke sige SU, fordi det skal vi bruge resten af programmet på.
0: Jeg øh, så... må gerne sige SU, så går vi bare rigtig hurtigt videre.
3: Ja, men, men hvad der ellers har fyldt... Jeg synes, der er nogle spændende diskussioner om det københavnske byrum for tiden. Der var hele diskussionen om udserveringer i København, som er ved at blive landet. Øh, og nu er der også politikere i borgerrepræsentationen, der vil diskutere de mere eller mindre tyske importerede julemarkeder. Og det synes jeg er en spændende idé, som ligesom at tage ejerskabet tilbage over det københavnske byrum og sige, hvordan sørger vi for de ting, der er i byrummet, del er noget, vi vil have, øh, og dels er noget, vi får styring med, og det tror jeg er noget, der har manglet en politisk debat af i mange år. Så
1: bare lige for at forstå det rigtigt, du, du, står ligesom, du forholder dig skeptisk over julemarkederne.
3: Ja, jeg, t- jeg forholder mig til, at det er en sund skeptisk, der er i forhold til julemarkederne, eller i hvert fald en sund skeptisk i forhold til at få noget andet ind på julemarkederne, end det, der er lige nu.
0: Hvad vil du hellere have
3: Jamen, jeg tror øh, en større grad af lidt mere danspræget traditioner, eller en højere grad af kunsthåndværkere, en højere grad mere lokalt engagement i julemarkederne. Fordi det jo netop er en tradition, der vokser ud af lokalsamfundet, men som ligesom er blevet overtaget af, at så kommer der nogle vågner op med spændende internationale ting, og det er godt, og det skal der være, men for mange københavnere er min fornemmelse, at det er blevet lidt et overpriced
0: turisme, i stedet for et frirum for københavnerne. Altså, tunger vi jo hører, der er ja, særlig meget det, vi gør til jul, der er sådan super dansk, øh, men altså kunsthåndværk eksempelvis, altså al respekt for kunsthåndværk, er problemet ikke det, det? vil folk ikke have, og der er måske ikke nogen grund til at oversvømme Højbro, plads med ting, folk virkelig ikke har lyst til? Nej, det tror jeg grundlæggende set ikke. Jeg tror,
3: problemet er lige nu... Så de lære har
0: have lyst til det, Lige
3: nu eller? har vi lavet en tradition, som handler om at trække en hel masse turister til Danmark, og det er vi sikkert alle sammen glade for. Men jeg synes, vi også skal lave de øh, ting, vi har i byen, ikke kun for dem, der kommer udefra, men også dem, der bor i byen, og dem, der er i byen. Og der tror jeg faktisk, vi skal trække for eksempel julemarkedet i en anden retning, hvis det skal lykkes.
1: Ej, nu er jeg helt ked af, at vi ikke har taget en hel time til debat om, at de københavnske julemarkeder, det synes jeg bare. Faktisk...
0: byrummet tilbage, det lyder som... Det er en københavner, ja, det det, det, altså... det lyder som sådan Casey og Gilly i, i sådan midtierne, det er bare Bombo Centrum, det er at det her tilbage. Ja. Kan jeg respektere 100 at du er øh, altså, du er en del af Bombo Centrum, Esben. Du er et, øh, et et lidt unikt medlem relativt til Gilly og Casey, men jeg respekterer dig 100 for det. Asker. Øh, hvad, hvad har fyldt for, for dig? Du, øh, du virker som en ekstremt travl mand, og det er jo altså, hårdt at repræsentere gymnasieelever. Det er jo så krævende, men det skal vi diskutere de sidste 40 minutter. Altså, hvad fylder for dig ellers? Åh, oh, nu skal jeg lige tænke på, hvad der er overhovedet ud udover SU. Det, at, øh...
5: Jo, altså... Det er ikke så meget. Nej, det er nødvendigt... Nej, der er sikkert foregået en hel del. Jo, altså, jeg, jeg tror... Det er måske lige inden for, ikke den her uge, men, men ugen før, men øh, COP28, klimatopmødet. Mm. Jeg synes, det har været interessant, de diskussioner, der har været efter aftaleteksten, ligesom kom, øh, i forhold til, man kan sige, om vi står, den en brændende platform, klimakrisen og så videre Der er blevet nødt til at ske en mega radikal ændring, kontra det der med, der er også bare sådan det mulige kunst, og alle har et mandat med hjemmefra, og er det så et godt resultat, eller er det et dårligt resultat? Altså hvis man holder op mod det, der var nødvendigt, versus hvis man holder op mod det, der var muligt, får man lidt to forskellige svar. Så det synes jeg har været lidt en interessant diskussion at følge lidt med i på sidelinjen.
1: Og hvor placerer du dig så? Fordi jeg tror også, jeg synes, det er ret dilemmafyldt det der mm. med, om man ligesom skal være tilfreds med, at man er nået lidt længere, eller man skal være ærgerlig over, at det ikke blev lige så godt, som man måske havde håbet.
5: Jamen, øh, 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 jeg, jeg, jeg synes, jeg, altså, jeg synes jeg, fra dag til dag, jeg går fra det ene standpunkt til andet, for den ene dag, så tænker jeg, bo, tænker, at man har fået dem til at skrive meget mere om klimakrisen, end de nogensinde har gjort før, og fået alle mulige oliestater med på overhovedet at anerkende det, mm. som præmis, kæmpe sejr. Men så kigger man i klimaapporterne og kigger alle mulige andre steder, hos alle mulige eksperter, der bare siger, at det er jo stadig mm. ikke nok, og det er det jo ikke, og de er jo ret. Mm. Så det er jo også bare svært at komme udenom, øh, så, 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 så det er jo ikke noget at få armene op overhovedet over. Så, så, så jeg synes faktisk, den er svær, øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det har været... Altså, jeg, jeg var ikke i det forhandlingslokale, Det har sikkert været svært. Øh, men det er jo stadig ikke nok, kan man sige. Så det, jeg synes, ja.
1: Jonas, du, må kære, du kan lige få lov til at få en kommentar med på den her, før vi går videre til debatten.
2: Ja, men jeg synes også, jeg er meget enig i, at det nok har været meget svært at, at debattere og for, forhandle sig frem og tilbage. Men uh, det, det, altså, hvis man ligesom skal putte det ind i dansk perspektiv, så svarer det nok til at sammenligne med regeringen. Altså, man kan jo ligesom komme derind, og hvis man ikke vil altså, markere ret, eller gøre ligesom de det så så får man ikke noget indflydelse, og så kan man bare rejse hjem igen. Æ, og så kan du sørge for at få et lille kræs i overfladen, og så kan du bagefter stå ud for en finansminister og dig over det.
0: Æ, men, men, men altså, det er det, det, det er godt for at... stemningen, at du lige tilder klimakampen over på regeringen, jo er der også at trælse. Ja, ja. Det er et dejligt budskab. Ja, tak, tak. Men altså, det... Jeg... Hvad kan du ellers ikke lige ved regeringen? Åh, oh, op til flere ting. Op øh... til flere ting. Alle, alle to ting. Er det, er det heldigdagen? Ja, det ja, Er det top-top-skatten? Og... Hvor meget, hvor, meget, hvor meget tjener æ, du som bare Det der med der at afskaffe
2: Stor Bødedag, synes jeg egentlig var en fin ting. Vi skal afskaffe alle
0: statslige, hvad hedder det, religiøse heldedage. Vi skal adskille kirkersdag. Okay, og således opmunteret på, lige at få sådan en rigtig dejlig liberal tække efter sådan en dosis pragmatisme, så springer vi til dagens debat.
1: Ja, du lytter til politik på en onsdag med Simon Fending og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af Marlene Budolf, som er formand for konservative studerende i København, af Esger Kjær Sørenten, som er forperson i Danske Gymnasieelevers sammenslutning, af Jonas Juel, som er demokrati og ideologiorfører i Liberal Alliances Ungdom, og af Esben Bjørn Salmundsen Salmundsen. Der er lidt udfordringer med det efternavn. I hvert fald Esben, <laughs> som er forperson i Danske Sudernes Fællesråd.
0: Fremadrettet Esben Bjørn. Det er dit nye medienavn. SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag fra sidste år skrevet, at den ønsker at fjerne det sjette su nogle vil også mene, at det er seks for mange. Det betyder, at studerende i stedet for at kunne modtage uddannelsestøtte i seks år, vil kunne modtage SU nok til at gennemføre en kandidatuddannelse på tid, som altså kun er en mislig fem år. I SU-klip så svarer det til at gå fra 70-klip til 58-klip, hvis nogen af jer matematik.
1: Ja, og nu har regeringen altså sammen med Liberal Alliance, det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blevet enige om en SU-reform, som skal sikre det, de kalder fornuftigt og rimeligt SU-system, hvor de altså vil fjerne det 6. SU-år for alle, undtagen mennesker med handicap og enlige forsørgere. Der kommer i stedet til at være mulighed for at søge om SU-tillægsklip øh, ved blandt andet sygdom, og så bliver det nemmere at tage slutlån op i op til to år.
0: Og uddannelse og forskningsminister Kristina Elund, tidligere fra LA, nu fra Moderaterne, udtaler til Danmarks Radio om det økonomiske perspektiv i aftalen, og jeg citerer, I sparede S-udgifter er der et proveny på omkring 380 millioner, som vi mødes igen med de partier, vi arbejder videre med, og ser, hvordan vi kan anvende til gode formål. Citat slut.
1: Ja, og fordi den nuværende SU-aftale er for betyder det, at en fremtidig aftale om SU'en først vil kunne træde i kraft efter næste folketingsvalg, som senest skal afholdes i efteråret 2026. Så, så med mindre, at et folketingsvalg altså, bliver udskrevet før 2026, så vil en ny aftale om SU tidligst kunne øh, træde i kraft for studerende efter det.
0: Ja, men er det problematisk at fjerne det sjede SU? Marlene Budolf, i konservative Studerende, der er I noget overraskende enige med regeringen i, at det er en god idé. Din næstformand i Konservativ Studerende København, Karoline Horter, har blandt andet udtalt til Berlinske i oktober om den gratis SU, at, og jeg citerer, der er en slags privilegieblindhed blandt mange studerende. Citat slut. Marlene,
4: yeah.
0: uden at spørge dig ind til dine privilegier, <laughs> hvorfor er det en god idé at afskaffe det sædte su
4: det er en mega god idé endelig at få nogle proportioner ind i den her SU-debat. Vi har i alt for mange år brugt flere penge på at understøtte de studerendes private forbrug ind på de egentlige uddannelser, som vi får penge for at gennemføre. At vi nu taler om at skulle fjerne det sjette SU-år, altså det år, der ligger uden for den nummerede tid, det tager. Æ, at tage en kandidatuddannelse, det er en meget positiv ting, og jeg synes i virkeligheden, at det, at det er meget uambitiøst. Jeg synes i stedet, at man skulle snakke om at omlægge hele SU'en på kandidaten til et lån.
0: Og nu, nu siger du det her med, at der er en skævvridning mellem, hvad man bruger på forbrug og på uddannelser. Kan man ikke også løse det på en anden måde ved bare at bruge flere penge på uddannelser?
4: Jo, men øh, nu er det sådan, og jeg skal altid huske mine venstre-orienterede og øh, medstuderende og meddebattører på det her, at penge ikke hænger på træerne, og øh, vi har en masse områder... Har vi
0: et rødrum på næsten 40 milliarder?
4: Jo, men dem så jeg jo til de skattelettelser, som ah. jo forhåbentlig også kommer snart. Det er bare for at sige, at, øh, at de her... SU-besparelser er jo ikke nødvendigvis nedskæringer for hele uddannelsessystemet, og nu ved jeg godt, at vi ikke kunne få Christina Elund til at, at fortælle, hvad det er, provenyet, direkte skal gå til, og der håber jeg, at de bliver reinvesteret geninvesteret i det uddannelsessystem, som vi har i dag, for der er mange andre steder, hvor vi kan, vi kan bruge pengene langt bedre, på eksempel bedre vejledning, mere undervisning, som faktisk øger kvaliteten af de uddannelser, vi ender med at få på den anden side.
1: Espen, du står øh, over og er lidt skeptisk øh, på det, Marlene siger. Øh, synes I i Danske Studerendes Fællesråd, at det er en god idé at afskrive det 6. SUO?
3: Nej, det synes vi ikke. Men jeg vil godt starte med lige at starte i det der økonomiørne, inden vi lyder som nogen, der bare vil have alle pengene. Fordi for det første, så synes jeg, at vi lige skal tage den der, at vi bruger flere penge på uddannelse end på understøttelse. Hvis man regner tilbageløbet med i understøttelsen, som man typisk gør, når man gør det ind i finansen, så bruger man cirka halvt så mange penge på SU som på uddannelse. Det oplyste i et svar til Folketinget. Men er det ikke, fordi man ikke kan regne tilbageløbet på uddannelse? Nej, det er fordi, at man regner forskelligt på de her ting, så det er en meget simpel måde at opstille det på. Og så for det andet, så handler det om, at grunden til, at den balance ser ud, som den gør, det er jo fordi, at man havde en blå regering, som lavede omprioriteringsbidrag i hele perioden, som ligesom hvert år fjernede 2% af midlerne, så det er jo fordi, der er skåret og skåret og skåret på uddannelse. Og så grunden til, den her su er virkelig dårlig, det er fordi, at det fleksible su det bruges af dem, der skifter studie, dem, der har valgt forkert, og så gerne vil ind et andet sted. Det bruges af dem, der snubler undervejs i deres studie. Det kan være, at man dumper kvantemekanik 2, og derfor bliver nødt til at udsætte sit studie, øh, og bliver forsinket af den grund. Det synes jeg, der skal være plads til. Og så rammer den generelt dem lige, de studerende, lige når de har det allerværest i vores uddannelsessystem. Lige når man er i tvivl, om man hører fagligt til. Lige når man er i tvivl, om man kan øh, det, man egentlig skal kunne. Og der synes jeg, det er netop der, man allermest har brug for ASU. Det er der, man har brug for at vide, at man har en støtte til at komme igennem, og man har en støtte til også at betale sin husleje næste måned.
4: Malene. Det vil jeg gerne lige anfægte. Altså, hvad var det, du sagde, Esben, at det rammer dem, der øh, står mest i tvivl, om de hører fagligt til, hvis man er i tvivl på femte år af sin lange, videregående uddannelse om, hvorvidt man hører fagligt til. Så skal man enten bare øh, gennemføre det, fordi så er du næsten i mål, eller så skulle man måske slet ikke have brugt fem år på at være der. Men,
0: men Marlene, man kan vel godt altså, blive fagligt i tvivl tydeligere på uddannelsen. Altså ens normering er vel en konsekvens af beslutninger truffet alle fem år. Det er vel ikke folk, der sidder og skriver specialer og tænker, ah, hvis jeg skal nå til Malaga, så kan vi godt vente et halvt år, eller hvad?
4: Der er jo heller ikke nogen, der har sagt, at den her aftale gør det fuldstændig ulovligt øh, at, at tage et, et nyt uddannelsesvalg eller snuble. Der er, ikke, der er ikke nogen, der har sagt, at det kan du ikke gøre længere. Vi siger bare, at det, det 6. SU-år det bliver fjernet, så du har fem år med gratis SU. Verdens allerhøjeste SU, stadig meget generøst, vil jeg mene. Øh, og hvis, hvis du snubler undervejs og mangler et halvt års su klub så har du meget gunstige låneforhold til at kunne optage su den resterende tid af din uddannelse.
0: Og asker nu repræsenterer du jo så dem, der er marginalt yngre end de universitetsstuderende og marginalt mindre velhavende end de konservative studerende. Hvad, hvor står I på, på SU'en? Vi mener også, det er en rigtig dårlig
5: idé at fjerne det her fleksible SU, og det gør vi, fordi at os, der står over for et uddannelsesvalg, vi bliver nødt til at vide, at der er plads til også at vælge forkert, og der er plads til, at man godt skal skifte studie, uden at det betyder, at man skal sætte sig i gæld og starte sit arbejdsliv med at skulle betale en gæld af, man har fået sin studietid. Det er vigtigt, for at vi kan træffe et uddannelsesvalg med ro i maven, og også for, at vi kan orientere os lidt bredere i uddannelsessystemet og træffe nogle af de valg, der måske ikke virker, som de sikrer. Og det har vi brug for, hvis vi skal
0: få hænder nok og hoveder nok til alle de professioner, hvor der mangler mennesker lige nu. Men nu, nu snakker du om, at det er problematisk at gæld. Jeg ved ikke, om du er opmærksom på det, men langt største af de danske huse er købt gennem en ret voldsom kredit. Mm. Altså, Er det ikke bare et livsvilkår for at kunne finansiere fremtidigt forbrug eller fremtidige investeringer, at man må optage gæld? Jeg, sy- jeg synes ikke, du kan sammenligne og købe noget, der koster
5: 2 millioner kroner, og så låne 2 millioner kroner, og så sælge det igen for 2 millioner kroner og betale gælden af. Altså det, et efterlån er jo forbrugslån, som, som du bruger på dine leveomkostninger. På spise mad og betale husleje.
0: Det er jo ikke penge, som du så kan. Øh, du kan ikke sælge. Men, men det er vel en forudsætning for at senere. kunne gå på en uddannelse, og dermed er det vel også en investering. Jeg forstår jer som, at SUN er en forudsætning for for rigtig mange at kunne gennemføre en uddannelse. Ja, det er det jo. Især. Så er det, det vel, er vel også, også
5: sådan, en investering eller noget? Jamen, det er jo en investering, som samfundet får rigtig godt af. Der er ikke skat på boligindtægter, så derfor skal man jo ikke have et øh, statsfinansielt jo også løb. godt for staten, at folk har et sted at bo. Nå jo, jo men, det, men rent økonomisk set, så kan man sige. SU-systemet har sikret, at alle har kunne få en uddannelse lige meget af hvilken baggrund, man kom fra. Mm. Og det har gjort, at Danmark i dag er det af de mest veluddannede samfund i hele verden. Det har været en kanon succes, og det er det, man nu går ind og piller ved og siger, du må faktisk kun vælge om, hvis du har de økonomiske midler til at, selv at kunne betale for det.
1: Men Line, kan du ikke være nervøs for det, som Asker præsenterer her, at øh, noget af det, man har sikret med øh, SU jo netop er, at øh, der er måske er en øget social mobilitet, at folk kan tage en uddannelse, selvom de ikke kommer fra en rig eller en akademisk familie Jo. Og og, og så er det jo også dejligt, at samtlige
4: nyeste analyser viser, at, at det her, den fjernelse af det fleksible SU-år, som I kalder det, ikke vil have nogen betydelig eller mægværdig indflydelse på den sociale mobilitet. Og så må jeg også bare sige, at hvis vi absolut skal tale social skævhed i forbindelse med SU, så, så lad os lige smide den op i helikopterperspektiv og, og tale om den måde, vi egentlig har indrettet SU-systemet på. For for mig at se, at det er egentlig den mest social skæve offentlige ydelse, der bliver givet. Vi tager altså for dem, der har allermindst i samfundet og omfordeler til dem, der kommer til at tjene mest på den lange bange. Hvorfor tager
5: vi for dem, der har allermindst?
4: Det er sådan, at omfordelingssystemet i Danmark fungerer, når vi alle sammen indbetaler vores skatter, og de så bliver... Er det dem, dem,
0: der har allermindst, der betaler mest skat?
4: Nej, de betaler ikke mest skat, men de betaler en progressiv så skat. Så
0: tager vi vel ikke for dem, der har allermindst. Men, men, men vi tager det, stadig i et progressivt skattesystem er det vel dem, der tjener mindst og betaler mindst. Den, la- den laveste andel af deres indkomst i skat? Vi
4: tager stadig fra nogen, der tjener mindre end det, vi selv kommer til at tjene, og spørger dem om at finansiere vores private forbrug igennem fem år, og nu vil man så gerne have det sjette SU-år. Kan vi ikke med? bare
0: løse det her med et meget mere progressivt skattesystem? Det er vel løsningen på det, du står og præsenterer den problematik? Nej,
4: jeg tror at i virkeligheden, løsningen er, øh, som der også blev diskuteret lige før, at, øh, at få de studerende til at indse, at, øh, at tage en uddannelse, altså en investering i ens eget, egen fremtid, og nu stod vi her og talte om huskøb før, og og lån Og Asger, der var du lidt tilbageholdet med at sige, at det at tage su lån er det samme som at investere i et hus, fordi du kan jo ikke sælge din uddannelse bagefter og tjene to millioner kroner på det, jo, det kan du faktisk godt, for du tager en lang videregående uddannelse, og så kommer du ud på arbejdsmarkedet og tjener nogle af de allerhøjeste øh, indkomster, vi har i Danmark.
5: Ja, men man kan altså ikke betale husleje med penge, man kommer til, måske til at tjene om 20 år, eller betale for sit madbeskyttelse med det... penge, man måske kommer til at tjene om 20 år. Og
4: det er det, meget. Hvis man
5: skal sikre, at alle kan tage en uddannelse, så skal man også sikre, at alle kan betale for de øh, leveomkostninger, der må være under at tage en uddannelse.
4: Og derfor er det jo så godt, at man også kigger ind i at gøre SU-lånene mere gunstige for dem, og så brug for de 6. SU-år. Vi alle sammen kommer til at have de samme
1: lige muligheder for at optage gunstige SU-lån. Men, det, kan men... det ikke være en løsning, at man laver SU-lån, der giver bedre mening, Esben?
3: Jamen, jeg vil bare sige, det er forkert, det du siger med, at man gør SU-lånene mere gunstige i den her reform. Det gør man ikke, det ændrer man ikke på. Bare lige for at få fakta på plads. Det, Slutlån, det altid godt. Nej, det gør man ikke. Man giver mulighed for, at man kan få det samme tid Øh, altså man kan få syv års øh, slutlån plus SU som for nuværende bare lige for på perspektiverne på plads jeg synes virkelig vi skal holde fast i den her debat at det ikke bare er universitetsstuderende som bruger det her fleksible SU-år det er også folk der læser til lærer, det er folk der øh, skal være sygeplejersker det er alle mulige det, ha- det her handler om fleksibiliteten i vores uddannelsesystem hvordan får vi vores uddannelsesystem til at hænge sammen og hvordan får vi vores uddannelsessystem til at hænge sammen
0: for dem der ikke nødvendigvis går den lige vej og øh, bare som indskudt bemærkning, bare så vi alle sammen med som og med speciale i finansiering, så kan jeg sige, at investeringer ofte bliver målt på, at du bruger nogle penge, tager et lån for eksempel, og så får du det, der hedder et positivt cashflow, eller på dansk pengestrøm, fremadrettet. Bare så vi alle sammen er helt med på, hvad definitionen af en investering er. Hvis det ikke var definitionen af en investering, så har spildt de sidste seks år af mit liv. Jonas Jul, du har jo ikke sagt noget indtil videre. <laughs> du står helt tavs, jeg, Jørgen. Jeg har heller ikke mig fået ordet endnu. Jamen, det her, det er det vilde vesten. Du må selv tage det. Altså, jeg troede, I troede på den ah. stærkeste ret. Nu siger I, som om ikke er formand for vores organisation. Men, Jonas, jeg forestiller mig, at du er helt tosset med SU.
2: Øh, Hold lån. Men, altså, privat er jeg da utrolig glad for, for SU. Det tror jeg, alle studerende. er. Hvem vil, er, er dumme nok til at sige ja til, til gratis penge? Al, altså, det er også... Når altså, studerende bliver spurgt, vil, vil du gerne have mindre eller mere i SU, så siger det da alle sammen ja. Mm. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at mere SU eller den SU, vi har nu, er, er en positiv eller en god ting. Man bliver nødt til at se det fra det større perspektiv. Grundlæggende set, så, så mener jeg ikke, at SU på kandidaten er, er en, sær- særlig moralsk, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke, at det er retfærdigt, at folk, der kommer til efter at have taget en kandidat med alt sandsynlighed til at tjene rigtig mange penge, når de går ned og ligesom, altså her i weekenden, der var jeg til nogle julefrokost med mine venner. Jeg skulle ned og købe en masse bajer, jeg læser finansøkonom, og jeg ved, at når jeg kommer efter, så er jeg ret sikker på at få et okay job, der kan tjene okay penge. Og der gik jeg ned og købte nogle masse bajer, købte ned og købte to sixpacks og den betalte jeg med min SU-penge. Og hvordan har jeg fået min SU-penge? Jo, det var hende, der sad bag kassen, som har altså sådan et rigtigt job i modsat mig, mm. der bare studerer. Og øh, så var det jo hendes skattebetalte penge, der finansierede min SU-øl. Det synes jeg ikke er særlig moralsk rigtigt. Nu tænker
0: og... jeg mig lige at gå økonom på den tidligere. Det vil jeg altså også gøre øh, nu. Der er noget, der hedder Money as Altså, kunne man ikke argumentere for, at de penge, du bruger til at betale din bajer, det er de penge, du tjener på dit fritidsjob, i dit studiejob, om man vil. Altså, at for langt de fleste mennesker, så går deres SU til at finansiere nogle basale udgifter. Altså, nogle af de der... Nogle vil kalde det frøns, andre vil kalde det bolig og mad og sådan nogle ting. Forsikringer og også meget fedt at have. Altså... Så, så det kan godt være, at du siger, at det er de penge, du bruger på det. men antaget, at du er, du, du er hjemløs og sulten, så, så er det nok ikke alle dine SU-penge, du bruger på øl. Er, er det ikke fair nok, at man også som minimum har et forsvar for, at man kan betale sine regninger?
2: Jo, men det er derfor, det er godt, at man stadig har muligheden for at kunne tage et SU-lån og have et job. Det, det, det er også vigtigt at men man kan godt have et job samtidig med, Danske at man studerende er
0: ekstremt stresset. Tror du, det er godt, at folk skal tvinges til at have et arbejde? Jeg er ikke så, jeg er, grundlæggende
2: set, så mener jeg ikke, at de to ting har noget med hinanden at gøre. Jeg mener ikke, at mistrivsel er en øh, forudsætning. Du anerkender for... stress, ikke? Jo, st- trods alt. Okay. Trods alt. Men, men, men jeg tror faktisk på, til dels, at det er rent faktisk have et job, specielt mm. hvis det er et studierelevant job, måske kunne hjælpe på ens mistroiske forhold til at give noget mening i forhold til det teori, man lærer på studiet. Men Jonas, der vel... Det ind i det? noget praktisk, og rent faktisk sørge for, at det her, det rent faktisk er noget positivt. Og så finder man måske også hurtigere ud af, om det er det her, man rent faktisk vil arbejde med. Og hvis man så vælger forkert, jamen så er det jo helt okay, fordi så har du tjent dine egne penge, og kan du starte forfra igen? Jo, jo,
1: men man kan sige, et studie skulle jo gerne være en fuldtidsbeskæftigelse. Der er alligevel rigtig, rigtig mange studenter, der har et job mm. siden af. Det er svært at penge nok til både at kunne betale sin husleje og leve, ikke? Så det er ligesom... Det er derfor...
2: Øh, vil mm. måske også falde, hvis man fjerner i alt SU i, i København i hvert fald på...
0: Ja, men lige noget til... Igen, der går vi en økonom på det, det er jeg er åbenbart den, den eneste, som har noget, der bare minder om uddannelse <laughs> inden for det. Jeg tror ikke, at det er de studerende, som Nej, holder priserne på Københavns øh, ejendom sådan tonser meget i vejret. Ja. Hvis vi nu skal være, være helt færdige, er godt nok svært at købe en villalejlighed på, på en SU, har jeg hørt. Marlene, du står derovre markeret i, hvad ja, men jeg forstætter Ja, lige jeg blev bare lidt provokeret,
4: findinge, fordi jeg læser v skal ikke så lidt økonomiske?
0: Ah, ja, ja, Ej, det, det kan jeg ja, jo ikke.
4: Nej, men det er bare lige.
0: fucking avis læsning.
4: <laughs> det er bare lige for. Det har også hvis,
0: været i ungdomspolitik, men altså det, hvis får jeg vi ikke skal, kan det er ikke
4: Hvis vi skal blive i, i, i de økonomiske, så, så det er det bare lige vigtigt igen at pointere, at vi, vi fjerner jo ikke fuldstændig muligheden for at øh, også danske studerende kan få understøttet vores private forbrug og have penge til øh, husleje og mad og forsikringer og hvad der ellers måtte være. Altså muligheden forelægger stadig. Man skal bare selv optage et lån, hvis man har brug for det, hvis man ikke har et job, der dækker. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, så lavede Dansk Erhverv for nylig en undersøgelse, der viste, hvor de regnede på en omlægning af SU'en på kandidaten, der viste, at en omlægning af SU'en på kandidaten vil føre til det, der svarer til cirka 5% i promille i ændret indkomst for dem, der tager en lang videregående uddannelse. Det er altså ikke særlig meget, så jeg tror, vi skal, vi skal gøre op med den her tankegang om, at, at hvis vi fjerner, og nu er det endda kun det 6. SU-år, så det, der ligger uden for den numerede tid, som i forvejen er et kæmpe privilegie at få gratis SU, altså andre folks tjente penge, får man berettiget, selvom man går over den numerede tid, som det tager. Så sådan... Der er nogle proportioner igen, som vi mangler at få ind i den her debat.
0: Men er det ikke også... Altså nu hører jeg også både Asker og også, altså adressere et risikoelement i det her. Mm. Uh, og et risiko i parentesmark også kan være stressende og sådan nogle ting. Uh, det er jo naturen af risiko. Vil det her ikke alt andet lige øge risikoen for studerende? Altså, det er Problemet er vel også i vid udstrækning apropos noget social mobilitet, at de folk, som kan tillade sig at tage risiko ved fx at tage større lån, det er folk, hvis forældre har råd til at subsidiere dem på et eller andet tidspunkt. Altså hvis man er fra altså, dølle musen med to kontanthjælpsforældre, så er det jo nok sjældent dem, som har råd til at sige, ah, okay den her måned, Humboy, der har vi der. Eller hvad?
4: Ja, altså hvis man kigger ind i øh, hvem det er, øh, altså hvilke slags familier, det er, at man kommer fra, der tager det her 6. SU-år, som er det, man snakker om at fjerne her, så er det en ret lille fordeling i forhold til, hvilken familie man kommer fra. Så jeg vil sige, at det er et ret godt argument for at sige, at hvis man fjerner det 6. SU-år, så går det lige meget ud over både indkomstgruppe A, B, C, D, og hvad man ellers ville kalde det.
1: Men man kan sige, at det, der før var en pointe overfra... Og fra asker og Esben er vel også det her med, at det er muligheden for at skifte. Og man kan læse for eksempel i Politikken et interview med 24-årig Anton, der startede på historie på KU, øh, ligesom indså, at han ville måske blive en middelmodig historiker, hvis han fortsatte der efter han har gået der et år og skifter sig over på læreruddannelsen. Øhm, og han siger ligesom, at det ville han ikke have gjort, hvis han havde vidst, at, at der ikke var mulighed for at få det det ekstra års øh, SU, og dermed få SU hele øh, sin læreruddannelse, som han nu tager, nok bliver en, en god lærer, siger han selv i hvert fald bedre, mm. end han ville være blevet øh, historiker. Altså, er der ikke en, en risiko i det, at vi ligesom, øh, vi risikerer, at der er nogle mennesker, der tager en uddannelse, der er forkert for dem, øh, og ikke tør skifte over, for eksempel en retning, som jo der nok trods alt er brug for flere folkeskolelærere, der er brug for historikere, eksempelvis. Jo, jeg vil sige, øh, først og
4: fremmest, så er der i virkeligheden to perspektiver i det her, fordi et, igen. Det, det bliver ikke gjort, det bliver ikke kriminaliseret at, at man tager et, et andet uddannelsesvalg når man, er, når man først er påbegyndt på et studie, mm. og, og den mulighed skal stadig være der, og den kommer også til at være der, selvom man afskaffer det 6. år. Og den anden ting er at... Hvis det jeg det synes... koster dig
0: 200.000, relativt til 0 kroner så bliver det vel også. Ja. Det er ikke forbudt, men det bliver jo alt andet lige svært. Men... Det er ikke forbudt at tage på stadion. Hvis en billet koster en milliard, så bliver det bare svært for mange også almindelige dødelige, som måske kun har en halv eller tre kvart milliard.
4: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er åbenbart en af de meget få øh, unge danske studerende i dagens Danmark, der, der godt kan se, at, øh, at man ikke kommer igennem livet uden at tage risici. Altså sådan, det, det er simpelthen en forlitterklæring, at vi bliver ved med som samfund og fortælle os unge mennesker, at, at man kommer igennem livet uden at begå fejl og uden at skulle tage konsekvenser af de fejl man så at man så tager at man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at gøre sig de her overvejelser og det må for min skyld gerne komme lige inden man tager det uddannelsesvalg. det kan det her både fjernelsen af, afskaffelsen af det 6. SU år og en eventuel omlægning af SU'en på kandidatens lån, kan jo også være med til at gøre den enkelte studerende mere bevidst om, hvad det er for nogle uddannelsesvalg, man træffer, og gøre så nogle overvejelser om, hvorvidt øh, man et, gerne vil en ud som historiker og tro, om der er øh, arbejde i ting, når man kommer ud på den anden side. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i.
1: Asger, du repræsenterer jo gymnasieeleverne og dem, der står om nogle år skal vælge uddannelse. Har man alene ikke en pointe i her, at man måske øh, bliver mere bevidst om at tage det rigtige valg fra starten, hvis man ligesom ved, at man kun har fem års SU?
5: Men, 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 men jeg synes, det, det er et falsk argument at sige, at, at vi fjerner det fleksible su for opdrage på ungdommen eller et eller andet, for at skabe en eller anden mere mental bevidsthed om sin valg og så videre. Valg har konsekvenser, det har de allerede i dag. Jeg tror da ikke, Anton der, han, øh, han ville sikkert gerne have startet på læreuddannelsen øh, med det samme, og så have har brugt sin tid der, hvor han syntes, øh, han, han var god til det. Øh, men det her handler jo ikke bare om altså, unge mennesker hvordan vi går og har det. Det handler faktisk også om, at har repræsenterer 34 procent af dem, der går på lavetiden. 34 en tredjedel af dem, der går der, de har en anden uddannelseserfaring med i bagagen. Og så kan det godt være, at man skal. Når man så må gøre op med sig selv, om man så vil skifte eller ej, fint. hvis man så gør op, jeg vil ikke pådrage mig en gæld, så står vi og mangler en tredjedel af dem, der er på lavetiden. Altså er det en konsekvens, man gerne vil have?
4: Jamen så kan vi jo så spørge os selv, hvorfor vi som samfund har fået bildt også unge mennesker ind, at man ikke vil være villig til at tage konsekvensen af de man beslutninger. Men er det ikke det, man at, ja, jamen, jeg, jeg,
5: jeg, tænker, jeg står over for et uddannelsesvalg. Ja. Jeg, hvis jeg får at vide, at jeg kan gå på den her uddannelse, hvor jeg så. Øh, hvad, hvad jeg er bare rent nysgerrig.
0: Jeg overvejer faktisk at læse det her. <coughs> ja. Og, og Men, bare, bare så. Øh, igen et tankeeksperiment for, for at forstå. Mm. Øh, er du villig til at optage gæld for at altså kunne leve lidt bedre, når du læser til lærer eksempelvis?
5: Nej, ikke hvis jeg kan gå på en anden uddannelse, for jeg så ikke skal op til gæld. Altså, det er, det er jo dumt at lave nogle sådan økonomiske incitamenter for, at man skal gå på den ene uddannelse ud fra den anden. For eksempel, Rasmus Stocklund, han sad i deadline i går helt stolt, og fortalte om, hvordan at med den her form, så vil man jo stadig have et SU-år til at skifte fra for eksempel at læse dansk på universitetet til at blive folkeskolelærer, hvor man så underviser i dansk, så har du... Det en tager fem år, det ene tager fire år, så du kan sagtens lave det skifte, Men, øh, hvis man gør det inden for et år selvfølgelig. Men man kan ikke have nok til at starte på læreuddannelsen, og så derefter finde ud af, ved du hvad, jeg vil sgu hellere øh, læse dansk på universitetet. Hva, hvad betyder det? Det betyder, at når jeg står, og alle gymnasieelever og alle mine øh, medstuderende og så osv. står over for et uddannelsesvalg og kan se herovre har vi det sikre valg, det er universitetet, der kan du altid skifte
0: over, og herover har du læreuddannelsen. Er, er det fast, ikke også et problem? Nu siger du selv, universitetet, et et der problem. kan man altid skifte over. Er, er det Altså, hvor... Jeg har ikke tal på det her, men jeg forestiller mig, at det er væsentligt hyppigere, at folk skifter fra universitetet til læreuddannelsen, end den anden vej. Det er... Mit indtryk men, det er sjældent men, for, at det er så det... hele hele tænker, at det her det vil jeg bare gøre men, 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 men det
5: handler jo om at sige, vil man sende signal til dem, der står for et uddannelsesvalg om, at en øh, lukket er en lukket dør mens at en universitetsuddannelse, der kan du altid skifte over på noget andet. Det er jo det, man gør ved det her. Der siger du, hvis du starter på en læreuddannelse, så lige så snart du går der en enkelt måned, vil du ikke have SU nok til at kunne skifte til en anden slags uddannelse, der var længere tid, mens at hvis du går på en universitetsuddannelse, vil du sagtens kunne skifte over på en læreuddannelse. Det er sådan noget, man altid kan tage. Altså, er er det det, man gerne vil signalere, at en universitetsuddannelse, det, den er fuld af muligheder. Er det er det, du lukker, føler, der. de gør nu. At det, det, er det er jo det, man gør. lære at det, det, bare er det sad Rasmus Nuk, blev stolt og proklamerede i går i Deadline, at man kan sagtens skifte over fra en universitetsuddannelse til en lavdans. Det er intet problem. Men hvis man først er startet på en lavdans, så fanger bordet. Vi ved, at det her med åbne døre og muligheder, det er noget, der betyder noget for vores uddannelsesvalg. Nu fjerner man mulighederne for at, at vælge forkert, eller læse videre, hvis man starter på en lavdans, eller altså alle professionsuddannelser frem for...
0: I en men men for, for nu at vende tilbage til det argument, Marlene også har præsenteret et par omgang. Altså, det lukker vel ikke døren. Hele, hele pointen er vel, hvis man gerne vil skifte til folkeskolelærer, hvor øh, løn i øvrigt er ganske nydelig, jeg mener. Den er en 7-38.000 øh, op til 40.000, cirka deromkring. Du kan så betale i forbrug, altså gennem lån, lad os mm. sige, i en tal, øh, 150.000 ekstra, og det endda, så lever du æder med mig også, som græver og baroner, og det er uden at have et fritidsjob ved siden af. Det kan du godt betale tilbage ret hurtigt. Er det så ikke et spørgsmål om, at så vil man det bare reelt ikke mm. nok? Men, men, men det er jo, altså, du
5: bliver ved med at vende tilbage til det, med at det bliver jo ikke ulovligt, det bliver jo ikke umuligt, man kan godt skifte, hvis men det er... Må man må ja, ja. godt gøre ting sværere. Men hvorfor vil man gøre ting svære, hvis man er det? Vil man gerne skal det være svære at blive lærer? Vil man gerne have færre lærere? Den det tror jeg ikke man vil. Det, men det tror vil jeg ikke. Vil det være at blive Det vil der være svære at træffe uddannelse.
0: Det er ikke du argumenterer for. Det er jo, at der vil være færre der skifter fra lærer til universitetet, men at der er en del som skifter fra universitetet ja, det, til det lærer. Det argumenterer for, det er, for, det, er, det ene gør du, der arg- svært, det andet gør du ikke. Det er argumenterer for,
5: at der er færre der vil vælge læreruddannelsen, fordi det vil virke som en uddannelse der lukker døre. Altså en uddannelse hvor du ikke efter kan fortryde at starte på en anden slags uddannelse. Det vil gøre, at der er færre, der har lyst til at starte på læreuddannelsen, fordi den ikke præsenterer de samme muligheder, som en universitetsbasler vil præsentere. Det gør de i højere grad i dag. Det gør de ikke, uden de fleksible essorer.
1: Det synes jeg lige, vi skal høre dig, Jonas, om. Kan du være bekymret for det, at man ligesom skræmmer folk væk fra at vælge læreuddannelsen, fordi der altså ikke er mulighed for at skifte væk? I hvert fald ikke, hvis man gerne vil have, have SU hele sin uddannelse?
2: Øh... Jeg ved ikke helt, om jeg, jeg køber lige præcis det, den præmis. jeg tror at sagtens, man, man kan blive lærer. Øh, I stedet for, som Simon sagde, det, det handler jo om, om man rent faktisk gerne vil det. Om man rent faktisk gerne vil tage det her. Og, og lad os være ærligt, det er jo kun et enkelt lov. Det er jo ikke hele esun. Øh, selvom jeg synes, det vil være nice så, så er det ikke hele SU, vi taler om lige nu Og der er trods alt stadig mulighed For at kunne altså optage uh, SU-lån den, den mulighed forekommer Og det synes jeg er ganske i orden At man godt kan tage, tage, tage lån Og jeg synes også, det er okay at altså, Når man bliver hvad, altså, 23-24 år, år, når man er færdig med universitetet eller sin uddannelse, man rent faktisk begynder at tage ansvar for sit eget liv. Det, 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 hvis noget, så synes jeg faktisk, det er for sent, at man rent faktisk begynder at tage ansvar for ens eget liv der. Det synes jeg godt, man kan begynde på noget før tidligere. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man forventer, at alle andre skal løse ens økonomiske problemer, før man er færdiguddannet og tæt på de 30. Det synes jeg ikke er retfærdigt.
1: Espen, er det et udtryk for, at de studerende forventer, at alle andre skal løse deres økonomiske problemer?
2: Nej, kun det, det så deres foreninger. Ikke alle elever. Øh,
3: nej, det tror jeg grundlæggende set ikke. Øh, jeg ser SU'en som netop også et måde at myndiggøre unge studerende myndiggøre i forhold til sig selv. Øh, myndiggøre i forhold til at sige, at vi vil gerne understøtte, at du tager en uddannelse, at du kan fokusere på uddannelsen. Fordi det, vi glemmer, det er... Hvis ESU'en forsvandt, så ville folk skulle arbejde meget mere på deres studiejobs ved siden af. Der er rigtig mange, der har studiejobs i forvejen. Jeg har set en undersøgelse fra DM, der siger 75%. Mm. Så problemet er ikke at få folk til at tage når der er rigtig mange, der tager dem. Men jeg synes lige, vi skal holde fast i, nu kommer jeg selv med den mest københavnede, det her er i den her uge. Mm. Jeg synes også, vi skal holde fast i, at der er forskel på landsdele og muligheden for at få studierelevante jobs mm. øh, ved siden af en studie i København og i
0: Aarhus og i Aalborg. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Der er men kæmpe nu er din netbank vel trods alt relativt ligeglad med, om du arbejder for Lego, eller om du arbejder nede i Netto. Men... Det, her, det her er vel trods alt en diskussion om, kan du få dig et arbejde, og som en, der er, er fra Aarhus, så vil jeg sige, der er måske ikke lige så mange studierelevante jobs, men nu er det heller ikke en menneskeret at sidde i Ørsted, eller Sib eller for den sags skyld bare at sidde i, altså grundfors, et eller andet, Mærsk, Novo, et eller andet. Det er jo ikke en, det er jo ikke en menneskeret. Men altså, nu, man kan jo faktisk godt altså, tjene ganske udmærket penge i netto. Eller stå på McDonald's ude i By-Syd og, og lang Big Mac over disken i weekenden, hvor man alligevel ikke studerer. Men spørgsmålet er jo netop, får man også det faglige læringsudbytte med? Fordi
3: før blev det præsenteret som, u uh, det der studiejob løser det hele, så lærer man lidt fagligt, man får nogle penge, det er skulle den nemme løsning. Og det er jo netop det, du siger. Det er godt, hvad det er for nogen i København og for mange studerende. Men det
0: er det ikke alle i landet, og jeg synes, vi skal have den geografiske balance med i debatten også. Men er det der ikke en. er undskyld, men. men privilegeret form for selvrealisering, at man ikke bare skal have et job for at tjene penge, men at det også nødvendigvis skal være meningsgivende. Altså hvis man gerne vil have råd til altså bejer og sport, så er det vel fair nok, at man finder et job. Så er det federe, hvis det er et studierelevant job, men er det vigtigste ikke bare at have et job, og så man kigger på det andet bagefter? Jeg synes, det vigtigste er, når man studerer, det er at Jeg lære, synes, at... det er uddannelse, og det, er og
3: det er at komme fremad på den måde, fordi det er jo derfor, man tager en uddannelse. Det er derfor, man vælger en periode at have en relativ fordi man så på den anden side kan komme ud, få et job, bidrage til samfundet. Og få, det her handler... og få en højere indkomst. Jo, på nogle uddannelser, der er jo kæmpe forskel på, hvor meget man får i indkomst på forskellige uddannelser. Og det driver noget af uddannelsesvalget, det driver Helt ikke
4: det uddannelse hele. Hvilke
0: uddannelser tjener man mindre på, end en God. Godt. Marlene Budolf?
4: Ja, men øh, igen. Jeg forstår egentlig godt dine argumenter, Esben, og det, og det gør jeg egentlig lidt altid. Øh, og nu står du her og taler om... <laughs> Nej, men det er, bare det er for at en sige, underlig
0: forsoning, det her.
4: <laughs> det er bare for at sige, at du bliver ved med at tale om... Vi går på uddannelserne for at lære. Vi skal lære, lære, lære. Vi, vi uddanner os for at blive klogere. Hvorfor vil du så ikke bruge pengene på at gøre os alle sammen klogere? Altså, vi, 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 det, vi fjerner det 6. SU-år... Og vi vil i hvert fald stå på trummen for, at pengene bliver geninvesteret i bedre vejledning, bedre uddannelse, og, og så står du her og siger, at det gør det ikke. Vi har ikke fået et endeligt svar på det, og Christina Elund sagde, at øh, hendes udgangspunkt er selvfølgelig, at pengene bliver reinvesteret og bliver i uddannelsessystemet både det direkte og det indirekte proveny. Og så vil jeg bare lige komme tilbage til det her, som øh, både Asker og Esben stod og pladerede for før, øh, at økonomiske incitamenter hører til i forhold til uddannelsesvalg, men at lige Esben, står du jo her så fint, som om det var mig, der sagde det, argumenterer for, at uddannelse, uanset hvilken uddannelse man tager, er den største livsforøgende aktivitet, man kan gøre sig i sit liv. Så selvfølgelig er uddannelse allerede i dag, ligesom alle andre ting i verden, bundet op på økonomiske incitamenter. Vores kæmpe force bliver at fortælle unge studerende, at livet er ikke uden fejl, livet er ikke uden konsekvenser, men vi giver jer faktisk gratis SU andre folks penge, verdens højeste SU, for at tage en lang, videregående uddannelse, hvor vi ved, I kommer til at tjene kassen på den anden side.
1: Og nu øh, vil alle gerne have ordet i studiet, så jeg. som du får lige lov at svare helt kort.
3: Ja, jeg vil bare sige, regeringens reform giver et proveny på 1,5 milliarder. Regeringen har sagt, at cirka de der 380 millioner kommer tilbage til børn, unge og uddannelse. Resten af det, det forsvinder ned i et stort sort hul, også kendt som rådrummet, vi snakkede om før. Øh, det synes jeg grundlæggende set er helt forkert, at man laver en reform, hvor man fjerner <trykker> uddannelsesorg, som giver en samfundsøkonomisk overskud, og så ikke investerer det i unge og uddannelse. Det viser koldt sort, at
0: den her regeringsreformprofil i forhold til ungdom øh, er... Men Jeg giver er det skætte su en positiv samfundsøkonomisk effekt, hvis du sammenligner dig med kun at tage den på 5? Jeg ved det ikke. Jeg spørger mm. øh, det giver. Naturligtivt et... gør det vel ikke.
4: Og det gør... Men det er der ikke
3: det noget, det giver, der gør. Det er på det 1,5 milliard kroner i statskassen. Og det er det, staten får ligesom ud af at fjerne det her. Der bruger man 380 millioner på børn, unge og uddannelse. Der er en milliard. En milliard, der forsvinder på den her måde. Og det er, fordi vi har en reformretning, hvor vi siger, vi får arbejdsudbud ud af, at vi uddanner os mindre, mm. og så får vi nogle penge på den anden side. Men det er virkelig den kortsigtede tankegang, fordi uddannelse er netop det, der skal finansiere fremtiden. Fordi vi har ikke nogen råstoffer i Danmark. Vi har vores viden og vores uddannelser.
0: Jonas jul, du står helt rolig.
2: Ja, jeg har stået med hænderne op af otte omgang de sidste 10 minutter. Det hent, ved jeg hent, ikke. på jeg. en meget
0: rolig måde, og det respekterer <laughs> jeg. Hvorfor, hvorfor markerer du? Hvad, hvad vil du også?
2: Jamen, jeg vil grundlæggende gerne sørge for, at vi bliver mere retfærdigt at være studerende i Danmark, at vi rent faktisk har et reelt, look, øh, reelt blik på den her SU, rent faktisk siger, okay, vi har den højeste SU i verden. Det er ret sindssygt. Det, det, det er ret øh, sindssygt, og ikke noget, man nødvendigvis skal være stolt af. Æ, altså, der, der, der er jo både at både hæve SU'en og være glad for den her verdens højeste SU, som mange venstreorienterede her blandt de danske gymnasieeleveres øh, holdninger, og så er der sådan lidt mere argentinske til tilgang hvor man bare fjerner hele SU'en. Mm. Æ, øh, jeg ligger nok ikke overraskende nok mest i den sidste kategori, øh, hvor vi rent faktisk, prøver rent faktisk at fjerne. En del af den her SU gør det mere retfærdigt over for dem, der rent faktisk tjener pengene.
0: Mm.
2: Og ja, det er okay at fejle, men, 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 men det er ikke okay at fejle for andre menneskers penge. Mm. Så synes jeg, det er bedre, at man gør det for, for, for ens egen penge. Det er ikke man... okay at fejle for andre menneskers penge i den her situation, ja. Er det en generel holdning? Det... Øh... Et eller andet sted? Ja, nej. Det, det, det er svært at komme med en grundlæggende øh, flad Du må komme med et konkret eksempel, så kan jeg jo sige
0: ja eller nej. Oh, men jeg kan komme på et par stykker, men synes du for eksempel, det er færdigt, der er fradrag på tab af aktier? Ikke nødvendigvis, nej.
1: Okay. Okay, nu bliver det lidt et sidespor. Hvad altså, vi skal have asker for DGS på banen? Dine øh, medlemmer, som er gymnasieelever, de får jo... SU. Vi hører fra både Marlene og fra Jonas, at de gerne vil faktisk omlægge hele, altså alt SU'en fra kandidaten til et lån. De vil gå endnu længere, end det regeringen præsenterer nu. Asger, altså, kan man ikke i en eller anden grad sige, at det, som regeringen nu vil, det er lidt et kompromis? Dine medlemmer, de får fortsat deres SU, men får fortsat SU de fem år, som det normalt tager at tage en universitetsuddannelse, og vi går ikke så langt, som Marlene og Jonas blandt andet vil gå.
5: Jamen, så længe der er nogen, der synes, der er noget mere ekstremt, så vil det jo altid virke som kompromis. Men jeg vil gerne lige komme til lidt på den, øh, d- d- den øh, altså holdning, du kom med, at det er vigtigt, at man skal investere i uddannelse. Øh, og, og ja, det er det rigtigt, efter man nu har høvlet milliarder og milliarder, milliarder af uddannelsessektoren gennem lang overrække med omprioriteringsbidrag, så er det jo klart, at der mangler nogle penge derude. Men hvorfor er det, at man skal skære i ungdommen for at investere i uddannelserne? Det er som om, at, at, at unge mennesker det er det eneste område, hvor den her logik gælder, at man kun kan investere i uddannelser, hvis man samtidig skærer i unges levegrundlag. Det er jo ikke
0: fordi, jeg tror, at du at siger... mennesker vil være ked af ja, det, at tror, siger. det, tror jeg jamen, naman, det, det jamen, blev netop kaldt grønnhøst fordi Det dækker ret bredt i samfundet. Yeah. Ja, det er det, men... Ja, naman, du siger, vi skal blive nødt til at skære
5: på SU'en for at kunne investere i uddannelse.
1: Yeah.
5: Det, det er jo ikke en logik, der gælder nogen andre steder i samfundet. der er, Nej, nogen, der, der, siger, er en, der er jo ikke nogen, der siger, vi, hvis vi skal lave nogle øh, mega fine og sikkert rigtig gode øh, tilbagetrækningsordninger, så bliver vi altså nødt til at sætte folkepensionen ned. Eller hvis vi skal investere mere i øh, forsvaret, så bliver vi altså nødt til at ændre lidt på den der soldaterløn. Eller et eller andet. Der er jo ikke nogen steder i samfundet, hvorfor er det kun ungdommen, der skal betale for sine egne investeringer? Hvorfor kan man ikke prioritere penge fra rådrummet til at investere i uddannelsen, hvis det er så vigtigt? Og det fordi er de
4: jo. det er sådan i dag, og vi har nævnt det mange gange, at vi får verdens allerhøjeste SU, så selvfølgelig er det rimeligt, at man tager nogle af de Men er penge det
0: relevant, det Er det relevant i verdens spørge. Ja, det er meget relevant. Er relevant for Danmark, hvad man får i SU? Antaget, man gør det i Østrig, eller Tjekkiet eller Slovenien, det, eller for det er så skyld Tyskland, Sverige, Norge.
4: Det er relevant for at affege noget af den der privilegieblinde der bliver ved med at eksistere blandt den danske ungdom. Gør det ungdom?
0: danske studerende privilegeret, folk i Slovenien ikke får penge af staten?
4: Nej, men vi taler som om, at det her det kommer til at ødelægge ungdommen fuldstændig. Det kommer til at gøre, sådan, så de unge studerende, der står over for at skulle, at skulle tage den største livsindkomstforøgende aktivitet igennem deres liv, ikke kommer til at gøre det, fordi nu får de lige pludselig kun fem år med verdenshøjeste SU frem for seks år. Så igen for at sætte pengene eller tingene i, ja, pengene i perspektiv, kunne man også vælge at sige,
3: Jamen, grundlæggende set, så handler det her jo om, at 1988-reformen, nu bliver det en lille smule teknisk, men det er virkelig kort, det er den største investering, der har været i uddannelsesstøtten, hvor man udvider, udvider det markant. Det er også den eneste, der har lavet dansk effektforskning på, hvor man siger, hvad havde det her rent faktisk effekt? Der er lavet et studie af Skyt Nielsen, som viser, at der var mange flere, der begyndte på en uddannelse, og særlig var effekten dobbelt så stor for folk fra hjem, som folk fra, øh, der, der havde en uddannelse. Og så har Arndt øh, lavet et studie, som undersøger frafaldet, hvor vi kan se, at frafaldet stiger markant, og igen ser vi, at der var en dobbelt, dobbelt så stor effekt for folk fra hjem, som folk, der havde en uddannelse. Så ideen om, at SU'en ikke har en betydning, er simpelthen ikke rigtig. De danske data tyder en til en på at udvidelsen af ASU-ordningen i 1988 klart gav en bredere uddannelsesfundering.
4: Ja, og det var i 88, og i dag, der står vi så over for, at vi overuddanner befolkningen. Nej. Altså, at det giver en negativ samfundsøkonomisk gevinst, at flere og flere tager lange videregående uddannelser. Det er 30... forkert, hvis du spørger
3: og... finansministeriet. Og det det er... der. Og vi har den laveste
0: åreuddannelse mm. i Danmark i hele OECD. Og her er det simpelthen fordel at have værtsrunden, fordi der er ikke så super meget tid tilbage, nu øh, får Jonas, simpelthen lige øh, det sidste ord i den her debat, og så bliver der smelt en runde af. Så Jonas, du er stået og markeret. Det er din tid. Go! Afskaff SU, tak for den gang. Det var meget kortere, end jeg havde regnet med, så øh, nu er der smelt lige frit slag på... Øh, Ej, nej, nej, okay, okay. okay. Hvis, jeg, hvis det betyder, at jeg giver ordet videre, så, 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 øh, så, 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 så kan jeg... Øh, nej, du vil jeg vil for eksempel jeg... også bare sige så 71 gange, så forlænger du i hvert fald din taletil. Du har 10 sekunder. Jeg synes grundlæggende, vi skal afskaffe SU'en,
2: specielt på kandidaten og omlægge det til et lån, så det bliver mere retfærdigt, at vi som samfund tager en
0: uddannelse, og hvad for nogle penge man får og tjener bagefter. Og således afrundet en hæftig debat om SU'en, hvor vi blandt andet kunne konkludere, at statskundskab og økonomi ikke har noget med hinanden at gøre. Det kan man blandt andet kende på, at det ikke hedder incitament, men incitament. Det andet er et ord fra Ballet, og jeg vil efterlade med de udødelige ord fra Johnny Hefti og Jøden. Benja slips, lips, fund snaps og få et rigtigt arbejde. Vi hører os ved i næste time.